0: گوادلوب، معموریت هایزر و انقلاب پنجاب و هفت شرط خارجی به اعتبار مبنا وارد عمل می شود حدود چهار دهه از انقلاب بزرگ ضد سلطنتی می گذرد و با اینکه شماری از رخدادهای مربوط به اون زیر نور قرار گرفته و اسنادش منتشر شده است اما هنوز برخی سیاست حقوق بشر کارتر یا کنفرانس گوادلوب و معموریت ژنرال هایزر را باعث و بانی اون معرفی می کنند قافل از اینکه شرط خارجی به اعتبار مبناس که وارد عمل می شود سیاست حقوق بشر کارتر به مسابه شرط خارجی موثر بود نشست گوادلوب و معموریت جنرال هایزر هم به این یا اون واقعه سمت و سو داد اما عامل اصلی تغییر آتش زیر خاکستر در جامعه ایران بود که خیزش و خروش مردم را باعث شد و درست یا غلط با نظام شاهنشاهی در افتادند موارد دیگری چون سخن آندرو یانگ نماینده ایالات متحده در سازمان ملل متحد که آشکارا از آیت الله خمینی و جنبش او طرفداری می کرد. دامن زدن به اخبار مربوط به ایران توسط بخش فارسی بی بی سی در گرماگرم انقلاب نامه صادق قردزاده که با رهنمود آیت الله خمینی برای نماینده دولت فرانسه نوشته شده بود تا در کنفرانس گوادلوب ارائه شود گفتگوی دکتر ابراهیم یزدی با وارن زیمرمن رئیس بخش سیاسی سفارت آمریکا در فرانسه در رستوران کوچکی نزدیک نفل نشاتو و گفتگوهای امسال ویلیام سولیوان و استمپل با نمایندگان آیت الله خمینی همه و همه معلول و نه علت انقلاب بود. ضمن در اون شرایط مردم ایران نه به چریکای فلسطینی و نه به هیچ گروه خارجی نیاز نداشتند که به جای آنان کاری کنند. هرچه بود خوب یا بد حاصل چند دهه تلاش و مبارزه مردم ایران بود و بس جیمی کارتر و همفکرانش گرچه خط کمیسیون سه یعنی کمیسیون نخبگان آمریکا، اروپا و ژاپن را پیش می‌بردند با اینکه که برخلاف امثال نیکسون و جرال فورد با علم کردن سیاست حقوق بشر هیومن رایتس پلیسی به دیکتاتورهای خودی مثل شاه در ایران و ساموزا در نیکراگوئه تشر میزدند و نصیحتشون میکردند کمتر بگیر و ببند کنند اما اما خط قرمزشون حفظ سیستم وابسته بود و هرگز فروپاشی تمام ایار رژیم شاه را تصور نمیکردند سازمان سیاه در مرداد سال 57 گزارش داد ایران نه تنها در یک موقعیت انقلابی قرار ندارد بلکه حتی آثار و علائمی از نزدیک بودن شرایط انقلاب هم در آن به چشم نمیخورد سازمان تحلیل اطلاعات دفاعی آمریکایی در در ماه همان سال سال 57 اعلام نمود انتظار میرود شاه تا ده سال دیگر به طور فعال زمام قدرت را در دست داشته باشند از دید امثال کارتر ایران جزیره صبات بود و هرگز تصور نمی‌کردند که در آنجا با یک زلزله بنیانکن سیاسی روبرو شوند خاطرات چارز کورزمان گریسیک استمپل چارلز دبلیو ناس گزارشات ویلیام سولیوان سایروس ونس جورج بال و خاطرات هنری پرچت مدیر بخش ایران در وزارت امور خارجه آمریکا همه نشان می دهد کسانی که ظاهرا باید سر نخها را در دست می‌داشتند. از آنچه در دوران انقلاب روی داده رو دست خورده و به معنی واقعی کلمه به درد چکنم چه چکنم چه گرفتار شدهاند. امثال هایزر و گاست نمی به سایروس ونس گوش کنند که دیدگاه های ویلیام سولیوان را منعکس میکرد یا به ساز بریژنسکی و جیمز شلیزنگر برخصند که وقت و بی وقت از کودتا دم زده و بی ارزگی شاه و نظامیان را به رخ کشیدند خاطرات و اظهارات مسئولین بلمپایه وقت آمریکا و از جمله جیمی کارتر مشاور امنیتی وی بریژنسکی وزیر امور خارجه سایروس ونس و وزیر دفاع هارولد براون همه نشان می‌دهد که دولت آمریکا در این دوران دوچار بی تصمیمی، سردرگمی و بی ویژه دودستگی شده بود. گزارشات آنتونی پارسونز سفیر وقت بریتانیا در تهران و اسناد وزارت خارجه بریتانیا نشان می داد که که نیز حتی تا بهمن پنجاه و هفت خواهان حمایت از شاه بودند. و به هر دری زدند واقعش قدرت های چیزی در حمایت همه خود از رژیم شاه کم نگذاشتند آنان برای حفظ وضع موجود تلاشی نبود که نکنند اما تیغشان نبرید. کوشش هایزر، گاست، و سران ارتش هم برای سرپا نگاه داشتن دولت دکتر شاهپور بختیار نتیجه نداد بریژنسکی به شاه گرا داده بود که در قرن نوزدهم پادشاهانی که مماشات کردند از بین رفتند اما اونها که در برابر موج اعتراضها از سرکوب استفاده کردند باقی ماندند سرکوب کم نبود کارگر نیفتاد به نظر من اگرچه شاه میهن دوست بود اگرچه شاه میهن دوست بود و نیت شر نداشت اما متاسفانه با خودشیفتگی ندانمکاری و استبداد رأی خود را به زمین زد و پیش از آنکه برود رفته بود کنفرانس گوادلوب کنفرانس گوادلوب اشاره به نشستی غیر رسمی است که به دعوت دولت فرانسه اوایل ژانویه 1979 دیماه 57 در جزیره گوادلوب تشکیل شد و سران آمریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان آنجا به بحث نشستند تا در مورد بحرانهای بین المللی فکرشون را روی همدیگر بگذارند. غیر رسمی به این معنا که توافق نامه نوشته نشد و به امضا نرسید و شرکت کنندگان تنها دیدگاه خودشون را مطرح کردند. جزیره گوادلوب کجاست؟ بخشی از کشور فرانسه و جزیره است در غرب اقیانوس اطلس در شرق دریای کارائیب که اولین بار کریستوف کلمب دریانورد اسپانیایی در سال 1493 میلادی کشف کرد و اون را کاروکرا یعنی جزیره آبهای زیبا نامید در سال 1635 توسط فرانسویان تسخیر شد و مدتی نیز بریتانیا بر آن احاطه داشت. در سال 1946 گوادلو به صورت یکی از مستعمرات فرانسه درآمد. گرچه والری در کتاب قدرت و زندگی بحث را هم به میان کشیده است، اما آنتونی پارسونز سفیر انگلستان در کتاب خاطراتش کوچکترین اشاره‌ای به این نشست نمی کند. ویلیام سولیوان سفیر آمریکا هم جز یکی دو سطر به اون نپرداخته است در کنفرانس گوادلوب علاوه بر مسئله ایران مسائل زیر هم به بحث گذاشته شد خشونت های نجادی در آفریقای جنوبی و مشکل واردات نفت قرارداد محدودسازی های استراتژیک تقویت نیروی دفاعی اروپا از طریق استقرار موشک‌های کروز و پرشینگ اشغال نظامی کامبوج توسط ارتش ویتنام راه‌های جلوگیری از نفوذ شوروی در خلیج فارس تنظیم رابطه با چین کودتای افغانستان و یمن جنوبی نقاط خاکستری و غیر شفاف بین اروپا و آمریکا مسائل مبرم در پیمان ناتو مثل استقرار تانک ها بودجه دفاعی و همکاری های عمومی تسلیحاتی مشکلات منطقه بالکان اقتصاد جهانی شامل بیکاری، بهای جهانی نفت و موضوع نقدینگی جهانی و معضل درازمدت انرژی نفت و انرژی ای. موضوع ایران بخش ناچیزی از نشست مزبور بود و اشتباه است تصور کنیم خروج شاه اولین بار در گوادلوب، طرح شده است. نخستین بار شخص اعلیحضرت در صحبت با ویلیام سولیوان سفیر آمریکا در ایران خودش موضوع رفتن از ایران را پیش می‌کشد. اون هم زمانی که نه گوادلوب تشکیل شده و نه هایزر به ایران آمده است. سولیوان در کتاب مأموریت در ایران نوشته است: شاه برایم تعریف کرد که در نظر دارد مدتی به بندر عباس برود. چند روز بعد گفت که مایل است به جزیره کیش برود یک بار هم حرف عجیبی زد و گفت چطور سوار کشتی بشود و مدتی در آبهای بنو مللی به سیر و سیاحت بپردازد ولی سرانجام در اواخر ماه دسامبر سال 79 یعنی اواخر آذر و اوایل دی 57 که به کلی ناامید شده بود تصمیم گرفت برای مدت نامعلومی از ایران خارج شود در کنفرانس گوادلوب کشورهای غربی هر یک به صورت مجزا اطلاعاتی در مورد شرایط ایران هم کشف کرده بودند و می‌خواستند برای اتخاذ تصمیم در قبال تحولات آینده که تا حدودی برایشون قابل پیش بینی بود به موضعی مشترک برسند. کنفرانس گوادلوب که به اشتباه تصور می شود برای کنار زدن شاه برگزار شده پیشتر در دستور کار سران قرب بوده است. خروج شاه با اینکه بعد از گوادلوب صورت گرفت، اما ربطی به نتایج اون نشست نداشت. شاه پیش از تشکیل کنفرانس مزبور برای خروج از ایران آمادگی داشت. و بخشی از اموالش را به خارج از کشور فرستاده بود فرایند خروج وی قبل از گوادلوف آغاز شده بود مذاکره با دکتر صدیقی و دکتر شاپور بختیار و شرایطی که بختیار برای خروج شاه پیشنهاد کرد تمام اینها قبل از نشست گوادلوف اتفاق افتاد شاه رفتنی بود و این پیش از اون نشست نه تنها برای خودش بلکه برای همه طرفهای شرکت کننده در کنفرانس هم مسجل شده بود و گوادلوب تنها محلی بود برای اینکه یافته های خود را به اطلاع یکدیگر برسانند با توجه به شرایطی که در ایران وجود داشت چه این کنفرانس برگزار میشد چه برگزار نمیشد، شاه رفتنی بود موضوع گوادلوب اصلا رفتن شاه نبود. ترسیم نقشه راه پس از خروج شاه بود. پیش از نشست گوادلوب با پیشنهاد جیسگاردستان که خواهان تحلیلی از انقلاب ایران بود صادق قرصزاده با رهنمود آیت الله خمینی نوشته ای را تنظیم نمود که حمایت از دستگاه سلطنت را به چالش می و در موضوع حمایت از شاه رئیس جمهور فرانسه را به مناقشه با دیگر سران قرب دعوت می کرد. و مضمونش این بود شاه رفتنی و مردم ایران به هیچ روی بقای حکومت وی را نمیپذیرند هر تلاشی برای حفظ نظام سلطنت حتی با قوه قهریه و کودتا به شکست می انجامد انقلاب مردم ایران به هیچ دولت خارجی اتکان ندارد از شعروی و دیگران و از هیچ بلوکی شرق یا غرب تاثیر نمیگیرد ما پیشقدم قطع روابط با غرب نیستیم نگرانی غرب از سقوط بازار ایران و یا امکان قطع صادرات نفت واقعی نیست اونچه ما مخالفیم روابط نابرابر و یکجانبه است حمایت از هر دولتی جز اون که آیت الله خمینی آن را تایید کند جواب ندارد و با مخالفت جدی مردم ایران روبرو می شود با دخالت دیگران در اموری که تنها به خودمون مربوط است مخالفیم این دیدگاه را اکثریت مردم تایید می و با موافقت بدنه ارتش و بخش قابل ای از مسئولین ارتش که غالبا با انقلاب هستند و مسلمان میباشند هم همراه است به انتخابات آزاد و استقلال کشور متعهد میمانیم و نفت ایران و ثبات منطقه را تضمین میکنیم در نشست گوادلوب همه میخواستند به شوروی هشدار داده شود به فکر دخالت در ایران نیفتد نظر شخصی ژیسگاردستن در آغاز این بود که از شاه پشتیبانی شود میگفت وی با اینکه ضعیف شده ولی دیدش واقع بینانه است و او تنها نیرویی است که در برابر جریان مذهبی ارتش را در اختیار دارد. جیسکاردستان ادامه داد البته گزارشات راولد دلای سفیر فرانسه در تهران و میشل پونیاتوسکی فرستاده ویژه من به ایران حرف دیگری میزند و اون این است که راهی جز خروج شاه از کشور وجود ندارد و باید مخالفت مردم علیه بختیار به طریق خونسا شود چون تهاجم به بختیار به مسابه قماریس که تلفات فراوان بر جای خواهد گذاشت و وخامت اوضا به مداخله ارتش خواهد انجامید جیسگاردستن که به حذف آیت الله خمینی و یا اخراج وی از فرانسه که ممکن میدانست اعتقادی نداشت ادامه داد شاه هم مخالف این گزینه هاست رئیس جمهور فرانسه با اینکه در آغاز زور خودش را زد بلکه شاه بماند تا اقتصاد غرب لطمه نخورد کمی بعد بحث را به کنار آمدن با آیت الله خمینی کشید در نشست گوادلوب نماینده آلمان، هلموت اشمیت، دلنگرانیش را با روی کار آمدن یک حکومت بنیادگرا پنهان کرد او به جیمی کارتر خورده گرفت و نابسامانی اوضاع ایران را برای غرب بسیار زیانبار نشان داد. جیمی کارتر گفت: مشکل ما که بیشتر از شماست. مجهزترین پایگاههای کنترل و مراقبت نظامی و گسترده ترین شبکه پیشرفته الکترونیکی استراق سم مربوط به حوزه خلیج فارس در ایران است اما ما احساس نگرانی نمی کنیم زیرا ارتش و نظامیان هستند آنها قصد دارند بر اوضا مسلط شوند ایران پیشرفته ترین تجهیزات جنگی و فناوری نظامی را در اختیار دارد توصیه ژیسگاردستن برای کنار آمدن با آیت الله خمینی با ارزیابی ویلیام سولیوان تقریبا یکسان بود سولیوان سفیر وقت ایالات متحده در ایران که با برخی از اعضای شورای انقلاب و نیز جداگانه بدون اطلاع شورای انقلاب با آیت الله بهشتی مذاکره کرده بود خط بزن بزن بریژنسکی را نمیپذیرفت و خواهان رابطه با دستندرکاران انقلاب بود نماینده انگلیس کالاهان گفت آنچه دارد اتفاق میفتد ریشه در اوضاع داخل ایران دارد و ما باید واقعیت را بپذیریم شاه قادر به کنترل اوضاع نیست و راه حل واقعی برای جانشینی او هم وجود ندارد ارتش هم نمیتواند در این میان یک نقش انتقالی ایفا کند چون تجربه سیاسی ندارد و فرماندهان اون دست از شاه بر نمی دارد. نام آیت الله خمینی برای ارتشبرد قرباغی رئیس ستاد بزرگ ارتشداران برای همراهی با انقلاب مبنی بر اینکه ارتش اگر روی انقلاب نیستد در امانه است از تصمیمات جدیدی پرده برداشت همچنین مذاکراتی که آیت الله بهشتی آیت الله اردبیلی مهندس بازرگان دکتر صهابی مهندس محمد توسلی به عنوان مترجم و دکتر ابراهیم یزدی و از صادق تبا تبایی با مذاکره کننده اصلی سفارت آمریکا استمپل و دیگر های درگیر داشتند و از همه بالاتر مبنا شور و آمادگی مردم برای حضور در صحنه کفه ترازو را به سوی آیت الله خمینی سنگین تر کرد وقتی از طرف کارتر برای آیت الله خمینی پیغام آمد که بختیار نخست وزیر بماند و شما هم ایشان را هدایت بفرمایید وی پاسخ داد اصلا شما چه کاری که تعین تکریف می کنید؟ ملت را به حال خود واگذارید. تا من از اشخاص پاک دامن برای انتقال قدرت یک شورا تحسیز کنم تا امکانات مناسب جهت به حکومت مبعوث ملت انجام پذیرد در غیر این صورت امید به آرامش نیست اکنون در سازمان نیروهای مسلح ایران اختلاف عمیق و اساسی بروز کرده است و در صورت کودتا بسیاری از ارتشیان که به ما پیوستن این تلاش را در نطفه خفه خواهند نمود اصلا آقای کارتر که دموکرات است چطور از ما توقع دارد خلاف قانون عمل کنیم؟ مگر ایشان نمیدانند که خود شاه گفته پدرش را متفقین بردند صلاح دیدن نباشد و بعد من را پادشاه کردند. پس او یک آدم غیر مشروع و سلطنتش غیر قانونی است حالا یک وزیر منصوب کرده این نخص وزیری که باید از طرف مجلس به شاه معرفی شود اکنون شاه دارد به مجلس معرفیش می کند پس کجای این قانونی و شرعی است؟ مجلسی هم که به این آقا رأی داده غیر قانونی است و نمایندگان مستقیم مردم نیستند. پس این مجموعه در بحران حاضر غیر مشروع و غیر قانونی است. حال چطور آقای کارتر از ما می‌خواهند که ما خلاف قانون عمل کنیم تا مشکل حل شود؟ دوم اینکه من بیانگر خواسته های مردم هستم. مردم دارند به من میگویند اینها باید بروند من هم بگویم این کار را نکنن مردم نمیخواهند تن به این حکومت بدهند بعد هم آقای کارتر ما را با ارتش تهدید میکند چه کاری تا به حال میتوانسته ارتش انجام بدهد که نکرده واشنگتن در یک برهه به این جمبندی رسید که بازرس کل وزارت خارجه تودور الیوت را که پیشتر در افغانستان مسئولیت داشت و فارسی را به خوبی صحبت می کرد برای مذاکره با الله خمینی توجیه کند ختمش جدید ظاهراً نتیجه کنفرانس گادلو بود قرار می شود به جای بحث روی نقاط اختلاف با توجه به این نکته که دشمن دشمنم دوست من است نظر واحد ارتش و روحانیت که هر دو ضد کمونیست هستند برجسته شود و حفظ ساختار ارتش مورد تأکید قرار گیرد تا بحران مدیریت شود و مرج در بستری آرام کانالیزه شده مبدل به نظم گردد نهایتا فرستادگان کارتر در یک هتل در گوادلوب به اسم هوتل همک فرانسیس جا خوش میکنند و با نماینده یا نمایندگانی از نوفلنوشاتو به رد و بدل کردن پیام می‌پردازند تا اونجا که من اطلاع دارم صادق تبابایی یکی از آنها بود. معموریت جنرال هایزر درست است که معموریت جنرال هایزر با اولین روز برگزاری کنفرانس گوادلوب همراه شد اما ربط مستقیمی به اون نداشت کاخ سفید از گزارشات ویلیام سولیوان تقلق شدن اوضاع ایران، سردرگمی شاه و به هم ریختگی ارتش نگران بود و مدتی پیش از نشست گوادلوپ اعزام فرد ویژه به ایران در دستور حییت حاکمه آمریکا قرار داشت حتی جیمز شلزینگر برای این منظور روی بریژنسکی دست گذاشت و قرار بود وی به جای هایزر رهسپار ایران شود اما در نهایت سیزده دی 57 شورای امنیت آمریکا ژنرال هایزر را برگزید هایزر سال 1354 به معاونت فرماندهی کل نیروهای ناتو در قاره اروپا برگزیده شده بود. اون زمان ژنرال الکساندر هیگ فرماندهی ناتو را عهده داشت. او بارها برای انجام معموریت راهی تهران شده بود و از قضا سال 1356 به درخواست شاه از ایالات متحده به ایران آمد. تا سیستم کنترل و فرماندهی اصول عملیاتی به سازمان نیروهای مسلح ایران را راه بیاندازد. ژنرال هایزر با تیم همراهش ژنرال فیلیپ گاست، چارلز دانکن، قائم مقام وزیر دفاع و تعداد دیگر چهارم ژانویه 1979 14 دی 57 دو روز قبل از معرفی کابینه بختیار به شاه با یک هواپیمای نظامی محرمانه از بروکسل مقر فرماندهی ناتو عازم تهران شد و تشریفات گمرکی را هم در فرودگاه مهرآباد به هیچ گرفت در صفحه آخر روزنامه کیهان شنبه 16 دی 1357 خبر ورود هایزر به ایران دیده می شود هایزر همون شنبه شونزده دی روزی که بختیار کابینشو به شاه معرفی کرد با پنج نفر از سران ارتش غرهباغی طوفانیان ربیعی حبیباللهی و بدرهای نشست گذاشت و متن مذاکراتش با اونها را در کتاب خود آورده است یعنی های شاه از ماجرای سفر هایزر فردای ورودش مطلع بودند ادعای اعلیحضرت حضرت که هواپیمای هایزر در پایگاه های نظامی خاص آمریکاییان فرود آمد و نه در مهراباد و اینکه وی بعدها از آمدن هایزر با خبر شده همچنین گفته شاپور بختیار که من هرگز نام انجنرال را نشنیدم که در کیهان 21 دیما صفحه چهار در شده واقعی نیست هایزر جمعه 14 دی هفت به تهران رسید و فرداش ورود او به ایران مثل تو پیچید و مردم علیه حضورش در شهرها شعار میدادند چگونه الله حضرت و شاهپور بختیار هیچ کدام نشنیده و خبر به این مهمی رو هیچ کس برایش نگفته است در میان سران آمریکا بریژنسکی و الکساندر هیک مسئول اول ناتو در اون سالها با ماموریت هایزر موافقت نداشتند اونها طرفدار بقای شاه بودند طالب بودند سیاستی اتخاذ شود و فردی به ایران برود که برقی قال انقلاب را بکند و با عملیاتی خشن چراغش را خاموش سازد لااقل یک نیروی ویژه با ناو هواپیما بر در اقیانوس هن مستقر گردد و برای چش گرفتن از مخالفین شاه بارها با بارها دیوار صوتی شکسته شوند. اما کارتر و سایروس ونس و دیوید جونز رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا، هارول براون وزیر دفاع و چارلزدانکن قائم مقام وزیر دفاع میخواستند هایزر مانع واکنش خودسرانه سران ارتش بشود و تنها در شرایط خاص و در آخرین مرحله به اقدام نظامی مبادرت گردد و عملیات کورتاژ و کودتا را در پیش گرفت. تیم هایزر از جمله موارد زیر ارزیابی نقاط ضعف و قوت نظامی و استراتژیک ایران حفظ فرماندهی ارتش به هر صورت ممکن ارزیابی وضعیت سیاسی و اقتصادی نامتعین و دم به متغیر ایران با توجه ویژه به میدانهای نفتی جلوگیری از عملیات خودسرانه و حساب نشده سران نظامی پس از رفتن شاه تعیین تکلیف قراردادهای فروش سلاحهای پیشرفته آمریکا و در صورت لزوم لغو قراردادها تلاش برای ادامه فعالیت اداره هشتم سواک در تقابل با روزها و قانع کردن مخالف و موافق که این بخش از هم نپاشد. برنامه ریزی برای وسایل و سلاح‌های مدرن آمریکا در های رادار ایران که مبادا به تصرف شوروی درآید. یکی از این پایگاه‌ها در منطقه کپکان واقع در 64 کیلومتری شمال شرق مشهد و دیگری در بهشهر مازندران تأسیس شده بود. و آمریکا به وسیله تجهیزات بسیار پیچیده تمام فعالیت نظامی روزها در جمهوریهای آسیای مرکزی، به خصوص آزمایش‌های موشکی آنها را تحت نظر داشت. تمام پیام‌ها و مخابرات الکترونیکی روزها را در سراسر منطقه تا خلیج فارس زبط می می‌کرد و با ارزشترین اطلاعات نظامی را برای مقابله با شوروی در این منطقه حساس جهان در اختیار داشت این ادوات در قلب جنگل‌های دورافتاده در شمال ایران یا در کوهستان‌های کپکان به وسیله معدودی از کارشناسان فنی و غیر نظامی کار میکرد ژنرال هایزر از این نظر بسیار کارساز بود ترغیب فرماندهان ارتش در عین حال به کنار آمدن با نمایندگان آیت الله خمینی بعد از رفتن شاه حتی ژنرال گاز چند شماره تلفن در اختیار آنها میگذارد که تماس بگیرند تیمسا ربیعی در دادگاهش به سراحت این مسئله را عنوان نمود هایزر میخواست ابتدا سران نظامی را برای حفظ انسجام ارتش پس از رفتن شاه و حمایت از دولت شاپور بختیار راضی کند تا بعد خودش همراه ویلیام سولیوان نقش جوشکار را بازی کرده و سران ارتش و روحانیت را به هم وصل کند و خلاصه آخرین تلاش هایزر خروج بی درد سر ها از ایران بود ژنرال هایزر با عباس قرهباغی امیر حسین ربیعی و حسین فردوس یک جور حرف میزد، و با بدرهی، حبیباللهی، خسرو داد ناجی و بگلری جوری دیگر. با دسته اول صحبت از لزوم بیطرفی ارتش می کرد و با دسته دوم از طرح سه یعنی عملیات کورتاش کودتا در صورت لزوم و در اختیار گرفتن سیستم بانکی، پالاشگاه ها،, ها، آب و رسانه ها. بریجنسکی در خاطراتش نوشته است ارتش منضبط به سامان و قوی بود همتایان اون در پاکستان، ترکیه، برزیل، مصر و نقاط دیگر در شرایط مشابه و دشوار ثابت کردند که برای تصاحب قدرت و سپس اداره امور شایستن دلیلی وجود نداشت که در ایران چنین نباشد به خصوص اگر دستور این اقدام را شاه صادر میکرد هرچند ارسال ای از وسایل نظامی ضد شورش برای ارتش ایران، اعزام یک اسکادران از نیرومندترین هواپیماهای نیروی هوایی از ویرجینیا به عربستان، اعزام سه نافشکن از دریای چین به سوی آب‌های هند و دو برابر کردن تعداد کشتیهای جنگی آمریکا در نزدیکی سواحل ایران، همه و همه بوی کودتا می‌داد. اما همونطور که خود کارتر بعدا اعتراف نمود آمریکا قادر به کودتا نبود. نه تنها به دلیل سابقه تاریخی بلکه به این سبب که یک رهبر نظامی که قادر به انجام چنان کودتایی باشد وجود نداشت. جیمز شلیزنگر وزیر انرژی کابینه کارتر نیست گفته است: مداخله نظامی هم رژیم شاه را نجات نمیداد. بعکس چنین مداخلی رژیم جانشین شاه را رادیکالتر میکرد و جهان اسلام را یکپارچه بر ضد آمریکا برمیانگیخت کسانی که در آمریکا برای ایران نقشه میکشیدند خودشون هم دقیقا نمیدانستند چه بایدشون کرد همین مسئله پاسخ این سردرگمی را میدهد که بالاخره هایزر آمده بود چه کند در ایران جلوی کودتا را بگیرد یا اینکه اون را سامان دهد به خاطر سیاست های سردرگم واشنگتن نسبت به حفظ یا حذف شاه جنرال هایزر پادر هوا بود و نمیدونست چه کند انگار معجونی از سایروس ونس و برژنسکی بود هم کودتا را از نظر دور نمیداشت و هم از اون اجتناب میورزید گاه به ساز برژنسکی می‌رخسید و گاه با سولیوان و ونس هم سفره میشد البته او در مذاکراتش با فرماندهان ارتش بر نکته دقیقی چند بار انگوش گذاشت و اون این که زمامداران میآیند و میروند این ملت است که میماند جنرال گاست در ایران بیشتر و بالا تر از جنرال هایزر بود وقتی بریژنسکی از هایزر می‌پرسد، چگونه در ایران تدارک که کودتا امکان پذیر خواهد شد هایزر جواب می در ظرف 24 ساعت می توان را به راه انداخت است شما به ژنرال گاست فرمان بدهید گاست اون زمان مسئول اول اداره مستشاری ارتش ایران بود اداره مستشاری ارتش تحت فرماندهی جنرال های آمریکایی اداره میشد و در آستانه انقلاب گاست همهکارهای اون بود و در این حال رئیس ستاد نیز شناخته میشد سهرگاه بیست بهمن پنجا هفت که بریژنسکی و دیگر سران ایالات متحده گیج و ویج شده و در فکر اجرای ترحسه یعنی عملیات کورتاژ کودتای ارتش بودن، در تهران جنرال گاست با مستشاران آمریکایی و شماری از سران نظامی ایران در ساختمان ستاد کل ارتش در خیابان دکتر شریعتی فعلی در محاصره جوانان مسلح قرار گرفتن. وقتی به طرف قرارگاه تیراندازی شروع شد، از غذا گلوله ها پنجره ها را در بخش جنرال گاز خورد کرد و او و همراهانش سراسیمه به زیرزمین ستاد خزیدن بر هم قطع شده بود و در تاریکی به سر میوردن بعدن معلوم شد در اسنای هجوم از طریق تلفن با مدرسه رفاه و علوی تماس گرفته و درخواسته کمک میکنند با سفارش آیت الله خمینی، دکتر یزدی، مهدوی کرمانی، حاج مهدی عراقی و سرهنگ توکلی برای آزادی آنها دست به کار میشوند. جوانان مسلحی که نگران توته‌ی ها و سران ارتش بودند، زیر بار نمی روند. اما پیغام پشت پیغام کلافشون می میکند. بالاخره اونها را دمدمای صبح سوار ماشین می میکنند و به طرف مدرسه علوی راه میافتند و به ناچار افسران آمریکایی و کارمندان همراهشان را در سفارت آمریکا تحویل معاون ویلیام سولیوان چارلز بلو ناس میدهند سران ارتش هم که سپه بود ناصر فیروزمند معاون ستاد بزرگ ارتشداران در بین آنان بود در مدرسه علوی تحویل مهدی اراقی میشوند که همه را آزاد میکنند گریسیک نویسنده کتاب اکتور سرپرایز نوشته است ژنرال گاز که پس از رفتن هایزر مسئولیت تماس با سران ارتش را داشت چنان در اتاق خود گیر افتاده بود که حتی نمیتوانست یک قدم بیرون بگذارد مدیر بخش ایران در وزارت امور خارجه آمریکا هنری پرچت نوشته است انقلاب 11 فوریه 22 بهمن پیروز شد. من تلفنی با ویلیام سولیوان صحبت کردم. او گفت همین الان با برژنسکی صحبت میکرده و او به من گفته بود به ژنرال گاست مأمور ارشد نظامیان در ایران بگوید که به رهبری ایران اطلاع در زمان کودتا فرا رسیده است. باید بختیار را سرنگون کنند، کنترل کشور را در دست بگیرند و هر کاری را که لازم است برای اعاده نظم انجام دهند. ویلیام سولیوان نیز به بریژنسکی گفته بود: من نمیفهمم، حتما داری لهستانی صحبت میکنی ژنرال گاست در زیرزمین مغر فرماندهی عالی گیر افتاده و حتی نمیتونه خودش رو نجات بده. چه رسد به اینکه بخواهد این کشور را نجات داد گویا ویلیام سولیوان از فرط عصبانیت کلمه نامناسب هم به بریژنسکی پشت تلفن میگه ماگرم انقلاب گاست و هایزر و سولیوان با دولت بختیار موافقتنامه عجیبی به امضا رساندند و خیلی راحت اعتبار یک قرارداد تسلیحاتی را که حدود هشت تا ده میلیارد دلار ارزش داشت و پیشتر امضا شده بود فسخ نمودند و ایران را در موضعی قرار دادند که نتواند از زیربار تعهداتش شانه خالی کند این تفاهمنامه به حیثیت سیاسی و نظامی ایران بسیار بسیار لطمه زد و در محافل آمریکا با شگفتی تمام روبرو شد حتی بریجنسکی به دلیل واهمه از واکنش احتمالی ایران امضای اون را یک هفته به تغییر انداخ اما در ایران همه گرم انقلاب بودند و هیچ صدای اعتراضی برنخواست امضای تفاهم‌نامه‌ای با این درجه از اهمیت از سوی دولتی که عملا سر کار نبود و اعتبار قانونی بخشیدن به اون از سوی دولت آمریکا خیانت به تمام معناس زیرا برای دولت آمریکا این امکان را فراهم میکرد تا از تحویل مقادیر هنگفتی سلاح و تجهیزات سفارش شده دولت ایران خودداری ورزد به علاوه ها دلار بابت جریمه لغو این قراردادها از حساب تنخواهگردان ایران برداشت نماید ایران نه اصلحهای دریافت داشت و نه دیناری از باقیمانده آن حساب که نزدیک به 9 میلیارد دلار تخمین زده شود بازپس گرفت بعدها هم که ماجرای گروگانگیری سفارت آمریکا پیش آمد و ما به گرگان آمریکا درامدی؟